0: Og her kommer Faros klassiker med Womwell, en himmelandshistorie af Johannes V. Jensen. Womwell er navnet på et stort engelsk menageri, det vil sige en omrejsende zoologisk have af en lidt cirkusagtig karakter. Et menageri med det navn turnerede faktisk rundt i Jylland i 1888. En midsommerdag svinger uden varsel det mærkeligste køretøj op for en krone i Kældby. En flunkende rød gik med rent urimelig stor hjul. Ejerne, som var ganske tynde, målte over tre alen fra navet og til fælgen. Mellem de røde stænger gik en langbenet hest til et påfaldende udenlandsk klav, kort i hårlaget og med fremstående over hen af flankerne. Men oppe i den svimlende høje agestol sad to personer. En fin gammel mand, der havde en tyk gavaj på, skønt det var sommerdag, og så en ung fru. Hun var i fornem stand med et slør for ansigtet og et gruseligt øjensyn. Sød og gud, man kunne blive helt hænde, når hun så på en. Det var hverken en vejinspektør eller en handelsrejsende, der var ude og ture. Heller en herremand på rejse. Det var vildt fremmede folk. Det viste sig da også, at de ikke kunne snakke dansk. Krokonen Madame Bjørn fik uopholdeligt bud ned til købmandens lærerinde, der havde taget præliminære eksamen, om hun ikke ville komme op og oversætte, hvad de to udlændinge sagde. Da hun kom op, sad de fremmede i dagligstuen med et kort foran sig på bordet. Læreren havde ingen lang snak med dem. De bad om noget at spise, og da hun havde tolket dette for madame Bjørn, talte de ikke mere til hende. De var fra England. De undersøgte kortet, og læreren hørte dem mange gange nævne gråbølle med en fremmed rivegal udtale. Den gamle herre havde hvide forne med hænder, og sad hele tiden og holdt om en skildpaddsdåse. Han rystede en del af alderdom, men var ellers sært levende af en aldring af hver. Han førte en livlig snak, dog uden nogensinde at smile. Det gjorde derimod den unge fru. Hun var sådan en glad en. Hun lo og bar sig meget forelsket til, mens de spiste. krog fik indtryk af, at de var nygifte, og på bryllupsrejse. Hun fandt det derfor passende, at kro sig kælen og smile på en dålende måde, mens hun vartede dem op. De fik stigte ål, som til stor befrielse for madame Bjørn lod til at falde i deres smag. Kniver og gafler medførte de selv i et og det var massive sølsager. Det var nok ikke folk. Alt det tøj og udstyr, de havde i vognen, var også både godt og kostbart. Da de havde været en time i krogen og forfrisket sig, kørte de bort sønder på af til. Befordring havde samlet mange tilskuere i kørestallen og da den unaturlige høje gik svævede ned ad landevejen, fultes den med dump deltagelse af alles øjne. Det var som om de, der så vognen køre bort, kendte andre alt for godt, da de igen var blevet ene. Dagen efter rygtedes det, at der om fem dage ville komme et mægtigt stort menageri til ejen. Det ville blive fremvist i Gråbølle by. Det hed Wombwell og var fra England. Det var et af de største rejsende menagerier i verden. Det kom Norden fra, og sidst været åbnet i Aalborg, hvor det havde al verden. Nu skulle det til Viborg, men undervejs ville det gøre hold på én plads i hele Himmerland, og her var valget faldet på Gråbølle som den midterste by, ikke af nogen anden fortjeneste. Men Menageriet bevægede sig frem i et uhyre stort vogntog, og skulle, når det var stillet op, kunne rumme et helt herres indbyggere. Det ejede en flok udvoksne elefanter, Der var en vogn fuld af ene løver, og i de øvrige var der alle de vilde optænkelige skabninger, der findes i verden. Manden i den høje gik var aldeles ikke Wunwell selv, men en underordnet sekretær, der rejste forud og sørgede for alting på stederne, hvor menageriet skulle hen. To dage efter, at sekretæren var passeret gennem Kjeldby, ankom tre svære arbejdsvogne med materialer og tømmer og en besætning af fremmede folk. I spidsen for dem stod en ingeniør til hest, en rasende engelsk mand, der der havde kysst livet af madame Bjørn i den halve time, han bedede i kron. Det blev snart åbenbart, at denne stab var sendt ud for at gøre veje og broer i stand foran toget. Mange steder kunne vore veje jo ikke bære de alvældige tvære vogne, forstod man fuldkommen godt, og broerne var nu slet ikke til at lide på, når elefanter skulle betræde dem. Ingeniøren rejste med bemyndigelse fra herresfoden i Lykstør til at foretage disse ting. Det sporte siden, at han nok byggede broen over Moholm Å om så godt som fra ny. Men det var noget, der forundrede folk, at sådan en udgift kunne betale sig for den eneste gang skyld, menageriet skulle befare vejen. Selv store gårdfolk blev opmærksomme. Dette her kunne ikke være nogen tilhyllet betlerforretning. Wumveld så nok ikke ud til at være en af rækkerslaget, der berendte landevejene med en lierkasser og en abkat. Det var en onsdag form, af Wumvelds menageri noget Kældby af Aalborgvejen. En julig dag med hede og støv. Fremvisningen skulle finde sted samme dags aften og næste dag i Gråbøl. Wumveld kunne ikke indrette sig på en søndag over det, at det ikke passede ham. Folk fik at føje sig efter hans bekvemhed og indfinde sig eller blive væk, som de ville. Alle folk fra Kælby og Omegn var på benene den onsdag. Mange timer inden det rigtige tog viste sig, blev der ved at komme forløbere nordfra, både ridende og kørende. Og ved dem alle var der noget flysk og udenlandsk at bemærke, både ved heste og mandskab. Det var materielvognene, belæsset med almulige sager, stænger og redskaber og Gud i himlen bevare os, som de mennesker, der fulgte med læsen havde travlt. De snakkede som kværne på deres gale mål, de sprang og piskede og Alt alting skulle gå enten i trav eller galop. Kroen var snart i deres vold, og de får ulempligt frem. Det, de skulle bruge, havde de ikke tid til at vente på, og når de ikke blev fået straks på sekundet, tog de selv både af foder til hesten og af bajerskyld til deres egen mund. Krokonen fortvivlede op ad dagen, da der kom flere og flere, og menageriet ikke engang var begyndt at indtræffe endnu. Hun satte sig grædende hen og bad til sine skaber. Hun kunne ikke magte det. Nej, hun kunne ikke. De fik at regere med det, som de syntes. Krokalen, hjulpen af Frederik Juster Liv, drog vand op og skar hakkelse på livet løs, men kunne ingenlunde stille kravet. De fremmede kæle smed sig selv til det og lod spanden suge sig i kælden som til ildbrand, og virvlede med hakkelsesmaskinen, så det stintede for knivene. Det var voldske at se. En af fremmede kælene, der kunne snakke lidt dansk, ville købe køer og væltede sig ind på flere mænd, der stod og så til, men de ville jo ikke sælge ham køer. Hvad var han for en haigud? Så sprang han på en hest og jo ind i Ove Jørgensens gård for at få køer der, men Ove viste ham ud med det samme. Fyren galopperede derover til Anders Mikkelsen, som var en mand, der kunne bestemme sig. Anders beder om, at man måtte se penge, og to minutter efter har han solgt sine fire bedste køer til engelskmanden. Han fik dem betalt med deres værdi og halvt så meget til. Ove Jørgensen havde nær forgrebet sig på sig selv, da han hørte det. Han var tungsindig i flere uger efter. De fire køer blev drevet op til kron. Og inden nogen rigtig sandtede det, var halsen skåret over på høvderne, og syg otte forfarende svinde i færd med at slagte og partere dem. Det var til de vilde dyr deres mellemmad, naturligvis, når de kom. Toget indfandt sig om sider, og nu gik det helt over hovedet på de arme grofolk. Det stod tygt med fremmede, galende mennesker ind ad dørene. Madame Bjørn fik som en rørelse og gav sig himmelhøjt til at le i sin elendighed. Pigen bekendte siden fortroligt, at vandet stod hende ned i træskoen af skræk og alarm, da toget kom. Nils Liv, det gamle menneske, kunne nære have ravet sig i ulykke. Han blev harmet på en fræk kusk, der tog sig for at pøje ud i den grønne haver og rykke hele favnfuglet op til sine bæster. Det var Niels Liv et nummer forstærkt. Han fløj på ham, og de gik ind i æren. Alle de fremmede kale gik med kniv, men denne her blev bange for Niels Liv klemte ham, og han velledede skam og bad om forladelse. At Niels Liv havde at kunne ingen siden fat. han selv ikke heller. Åh, den tummel. Alt, hvad som spiseligt var i krogen og ved bageren og købmanden og fra flere går, og alt, hvad der kunne flyde gennem halsen, blev fortæret den dag af hestene og af mandskabet og af dyrene. Men det var nok ikke sært, når en elefant satte et rugbrød ned i to bider, hvilket man så. Men derom skal siden mere fortælles. Stod det nu sådan til i Kældby-Krog, så var uroen alle vejene på landevejen næsten lige så stor. Folk var meget naturligt begyndt at søge nordpå ude af hvor hvorfra alt trafik kom, og hvor det store tog af menagerivogne kunne ventes. Nogle gik så langt som til smidens bakke, hvorfra de havde udsigt til det lange stykke af vejen gennem dalen, der ligesom hænger mellem højderne fra Kældby-Mølle og til Alor men mange andre, og det var især yngre folk, gik hele den vej også og posterede sig på højderne der langt fremme, hvorfra de kunne se et godt stykke nordpå af løgstørkanten. Hele vejstykket i dalen var oversået med folk. Omtrent midt nede i dalen, hvor milepælen står, havde en hel forsamling fra byen slået sig ned, har ville de vente på toget. Og det kom jo. De fleste blev overvældet ved tilsynkomsten, så de glemte, hvordan det begyndte. De vidste ikke af det, før den ene underfulde vogn tonede frem efter den anden, slag i slag. Det var den samme vej, de samme grøfter, og møllen stod op på bakken ganske som så vanligt. Grøfterne dernede ved milepælen havde nu altid gabet på en hemmelighedsfuld måde, som om man kunne vente sig det ubekendte der. Gud ved hvorfor. Måske fordi de var meget brede og dybe, og med en anden slags blomster end andre steder. Måske også fordi byens hjemlige enemærker her ligesom begyndte at gå over i udverdenen. Hvordan det så hang sammen. Alles følelse af virkeligheden svævede i fare, da toget kom. Hvad var sandt af det? Var det også vor lande var, eller var det som slags kæppemæssig varsel, at der kom vogne kørende med livagtige kameler for og at skiffergro elefanter med øren som tyndesække plantede deres fødder som store brolækkerjomfuer i de støvede hjulspår. Til alt helt gjorde toget en hvil, så man kunne komme til at vende sine øjne til det. Hele toget dansede, og i det nu vognene holdt stille, sås det af dem, der åndløst ilede ud på marken for at få et overblik, at karavanen strakte sig tværs på hele dalen fra Kældby Møller til Alropbakker. Vogn med vogn på den hvide José. En hængebro af befordringer, spændt fra synskreds til synskreds. Dette syn blev aldrig siden glemt. Det berørte mange med en oplevelsens panik, så det gussede i dem, og de blev kolde i hovedhuden. Man så folk stikke i regn og igen stå stille, mens de gang på gang for sammen, som om der gik en kraft fra dem. Hver mand blev besat af en underlig Iversyg, og måtte endelig forkøle storheden til andre, der naturligvis så alt lige så godt, og mens de blev helt hvide i ansigtet, som om de var syge, stod de og støttede de selv samme opdagelser ud i munden på hinanden. Der skete mærkelige ting. Nogle folk kom frem med en varme i deres væsen, ingen før havde anet noget om, og som der blev ledet af siden, da alt repeteredes. Andre blev styrtet for overlang anseelse eller blev genstand for undergravende ynk ved, at de kom til at blotte sig. Det var ikke lige sunde følelser, hvormed man så at sige for første gang så, hvad man selv og hver ens nabo var ved. Der var dem, der greb lejligheden til at låne af optogets glans og slå sig vanvittigt i været derpå. Blandt andet Ryttermorten. Det var en ganske lille husmand ude fra Starnholm, hed Haldent Værg, der naturligvis aldrig havde været rytter. Der havde altid bestået et forunderligt misforhold mellem den lille mands kummerligt små kår og den betydning, han tillag af sin eksistens. Når ryttermorten tre-fire gange om året indfandt sig hos købmanden i Kældby for at købe nogle lod kaffe, blev han i butikken en halv dag og følte alvidende på alle mulige ting. Reb, sinkspand og vridbord. Ellers stillede han sig bare vidt op med hagen ned i mundklædet, et billede på sin egen bedstefar, tavs og høvisk nok, men så gennemtrængende et udtryk for indre, vældig selvfølelse, at han var en ren gåde. havde al sin tid været uskadelig til grin, men i dag revnede mandslingen under det splitter gale forsøg på at bemægtige sig situationen, som tilhørende ham alene. Det var som om hans rige endelig var kommet til ham, Ryttermorten gik omkring ustyrlig af vigtighed og klappede bekendte på skuldrene, i det han blinkende af bevågenhed gjorde dem opmærksomme på toget og bad dem se på det nu, mens det var der. Og om de ikke syntes, det var godt, de havde fået det til egen ved hans kraft lykkeligvis. Og de skulle ikke være bange for elefanterne, for de bed ikke. Ryttermorten gned sig op af flere store gårdmænd, for hvem han ellers var luft, men som nu i deres grebne sindstemning ikke sansede ryst har masse. Han gik så vidt, at han i en fortrolig og beskyttende tone gav sig til at give Anders Nielsen, savnerudsformanden, god råd med hensyn til, hvordan han skulle stille sig. Han bad ham dog endelig gå nærmere og forske på elefantdyrene. Anders Nielsen måtte ikke være ondselig, og ryttermorten tog ham i armen og ville med blid magt føre ham nærmere til vognen, hvor elefanterne stod og rullede høvæske op i munden med snablen. Anders Nielsen Vist slet ikke, hvem det var, der stod og sled ham i armen, før nogen omkring stående begyndte at le. Der så Anders pludselig stift på Ryttermorten og holdt sin pibe spids ud af munden, som for at sige noget. Han tav dog, men hans øjne stak. Det var Ryttermortens dom. Man glemte ham aldrig siden hans optræden. Før havde man ledet af ham som en nar, nu ynkede man ham som en stakke og mærkede sig ham som et skadedyr, der ikke tålte medgang. Der var en anden mand, der udleverede sig til folk den dag. Det var dr. Elkhær. Han havde jo alle sin dage omgivet sig med den mest ubetingede foragt for bønder folk. Ingen mindedes at have set noget til ham uden i hans praksis. Og der var han bidede som en hund, og og skånselsløs, En mand, for hvem ingenting var godt nok. I kirken kom han ikke, og indbydelser fra folk havde han aldrig taget imod, han kom overhovedet kun frem af hulen for at skamskælle en eller anden ordentlig mand og brændemærke hele sovene som sammenrende høveder og kældringer. Denne stinde herre værdigede i tør ud at komme ud og se på det, da det passerede Kældby. Han var ikke alene så nådig. Han skjulte ikke engang, at han var forhibet som andre gemene. Han stillede i statsklæder, hvilket ingen havde set før, gulen af en der var uhyre og vige forneden, og solskærm som et bymenske. Høj, blank begravelseshat og en med store røde knapper i. Det hed sig at doktoren havde været en stor laps, mens han studerede i København. Nu kunne man da se, at det var sandt. Han var også rød i kinderne i dag. Skønt, at han så bitter ud. Nu skulle det vel endelig times den hårde negl, at der kom nogen af hans lige. Nogen, der kunne forstå ham og læske ham i hans udlændighed. Det viste sig meget rigtigt, at doktoren havde ventet at komme til at tale engelsk med de fremmede herrer og afsløre sig som en af deres. Men her var der altså en fordiste sit håb. Så jammerligt. Da toget nemlig kom, gik doktor Elke af sig selv hen for at hilse på engelskmændene, og naturligvis kunne vores stolte honorations ikke henvende sig til andre end direktøren selv, Wummel. Nej, nej, de fornemme skal jo finde hinanden. Folk fra byen passede på at stå hos og høre efter, og de sagde, at doktoren virkelig smilede så lækkert, som om han havde sparet mange års høflighed op, i det han hilste og begyndte at sige noget på sproget. Nu skulle hver en i byen jo være faldet ned og have tilbedt ham. Men Wumwell kunne ligesom ikke opdage eller skælne vores doktor. Han var til hest, var Wumwell. Han lige just sådan betragtede doktoren over ham sådan højt opfra, og han svarede ikke et ord. Havde ingen brug for doktor Elkær. Kunne undvære ham. Wummel var grov og red videre, og hesten han red på ville heller ikke snakke. Der bemærkede folk, at dr. Elkær blev som en af sine egne patienter i sit ansigt. Han gik i stykker. Han svandt lige så stille af vejen og evnede ikke at se på nogen. Man undte dr. Elkær denne skoldne ydmygelse til visse, man gjorde. Da toget kom ind gennem Kælby, opdagede man til sin forbavselse, at der var tre kendte personer med. Tre af landsbyens drenge, som sad op på hamlen hos en af kuskne. Det var doktorens ejer, Bernhard Lundgren og så Betten Nils. Disse tre forvågne børn agede nok så frimodigt op på hamlen bag de kolossale bryggerheste, i det de med flittighed gav sig mine høre til mandskabet. Og de stod slet ikke af i kælbyen, men blev på deres post, hvorfra de kastede vildfremmede fremmede blikke ned til både folk og huse i byen. Flere hunde, der elskede drengene, gjorde glade tilnærmelser til dem derop, men opnåede ikke at blive genkendt. Skulle de lovrede sig, at kroppen næsten er led, og gabede og iurrede mod deres venner i største fortvivelse. Da toget drog videre, kørte drengene med ud af byen. De havde, mens vognene holdt nord for kældby, været nede af vognene og hjemme for at hente deres baserestokke, hvilket alle var spanskrør og havde bly i enden, og doktoren dreng havde skaffet penge, samt en lommeflaske med salm uden at han havde købt brystsukker hos købmanden eisen. rejsen. Men tog som kendskærning, af doktorens ejner, og talte engelsk med kusken, og de folk fra byen, der interesserede sig for drengen, følte, at han uhjælpligt var i færd med at glide fra dem. De tre eventyrer så sig ikke tilbage, da toget drog ud af Kældby og Sønderpå af landevejen gennem Gråbølle Hede. Mange folk stussede ved at se dem forsvinde på denne uopklarede måde. De tre drenge havde ikke ville give nogen forklaring, men havde anlagt en skudrykket betroet holdning som andre voksne mænd og ladt byen tilbage med den skisninger. Men at de var blevet så intime med menageriet, det var gået meget naturligt til. Hele landsbyskolen havde taget stade ned ved milepælen, den store klasse for sig i den ene grøft naturligvis og den lille klasse for sej på den anden side af vejen. Toget gjorde et bedøvende indtryk på dem, da det kom. Selv den store klasse følte sig med alle sine fortjenester som totalt slettet af verdens regnskab. Aldrig før havde de vidst, hvor de var fattige og mægtige. Nu, da den indre værdsættelse ikke længere galt, hvor deres ryg for skyndskrift eller som stenkaster var lidet udbredt, hvor få alle forudsætningerne for at gøre den rette forskel imellem dem. En hver værdi gik forfærdeligt ned. Hvem tænkte nu uden bitter ringeagt på sine vibereder og humlebor, eller på sin svanekniv? Hvad værre var, selve personligheden stod på spil. Drengene fik, ligesom de voksne, på en farefuld måde øjnene op for deres eget og kammeraternes virkelige ansigt. Mange kom under den almindelige falit til at se på hinanden med en kulde, der aldrig siden lå sig fordrive. Men der var også en og anden, der ligesom for første gang fattede troskaben i sin vens arme fregnede ansigt og fik ham mere kær. Ejners og Bernhards venskab tålte ildprøven, men desuden blev bitte Nils optaget deri. Bitte Nils var en udsætter, et sovende barn uden levende slægt eller forældre. Han blev hele sin barndom igennem kun tålt, fordi man jo ikke kunne drukne ham eller på anden måde blive ham kvidt. I skolen så man dybt ned på ham, men forfulgte ham ikke da han af natur var venligheden selv. Bitte havde en smilende mund, og kunne blive så glad, når man gav ham noget. I dag var han også kommet med, men sad lidt for sig selv, velvidende, at han ikke kunne måle sig med de andre drenge i tøjet. Og dog var han festligt klædt på, i lange bukser og med en alt for stor kasket på hovedet, små skaftestøvler og en trøje, som var vendt, alt sammen gaver fra forskellige kanter af sovne. Niels lignede i hele sit antræk en bonde mand i lille målstok. En ganske lille udgave af en gårdemand, og han følte sig vel til mod. De lyse øjne kunne lige nå at skue frem under luen, som gik ham alt for langt ned på hovedet. Han var så bevidst, at knapperne i hans trøje sad på den venstre, forkerte side, over det den var vendt. Men det håbede, han kunne overses. Derimod sad han i stor uro på grund af støvlerne. Det var dejlige støvler med skafter, ikke meget slidt, men den højre var en betydelig smule mere but i togen end den venstre, hvilket var uklædeligt. Alene Nils i hele verden anede noget om denne lyde, men han troede nu, at hele herret og menageriet stævnede til, bare for at opdage det. Derfor sad han hele tiden med sine fødder gemt i en busk græs, og åndede ret sovløst så længe, dog var han stadig ild til måde ved tanken om, at man ville se på støvlerne, når han rejste sig og gik og det måtte han til, da elefanterne kom. Men der glemte han støvlerne. Mens nu alle var optaget af at se på elefanterne, der stod og puttede hø i sig, akkurat som om de var udstoppede dyr, der endnu følte nogle huller indvendigt, der skulle fyldes ud, kom Ejner til at se på bitte og fattede venskab for ham. For den lille søn af Sogne, der var ligesom sat sammen af milde gaver fra top til tog, selv hænderne og ansigtet lignede smukke foræringer, han stod og moreede sig, han var den eneste, der gav sig hen. Alle de andre drenge stod lukkede og fulde af hundrede uovervindelige forbehold, ligesom de voksne, der alle kom til at se mere og mere lidende ud, fordi de fyldtes af et hemmeligt, mægtigt begær med synet af det fremmede og nye, uden at de dog kunne anerkende det eller bøje sig derfor, da de så ville tabe sig selv. Vitteniels imod havde intet at tabe og kendte ikke til trods. Han var en ensom og lykkelig lille sjæl, han stod og lå alene. Han tog imod. Alle hans lemmer spillede af deltagelse. Man kunne se alt, hvad der skete på ham. Hans ansigt var som et levende spejl. Hans små hænder gjorde alle de bevægelser, efter han jagt tog næsten umærkeligt. De spjættede og flagrede som fugleunger. Hans knæ bevægede sig i takt, når han så nogen gå. Han smilede uden at beherske sig, når noget var godt. Hans hjerte fløj et vært under i møde. Som han der stod med den alt for store lue på, i en lille bondemands lignelse og totalt fortabt i, hvad han oplevede, var han alle begivenheders midtpunkt, selve kongen i eventyriet, hvor alle væsener er lykkelige og små. Da nu toget satte sig i bevægelse igen, var der en af kuskene, en sortagtig og venlig fyr, der havde råbt til drengeflokken fra sit sæde på den umådeligt store hamn. De havde jo alle slået øjnene ned og tæet sig, som om de ingenting så eller hørte, men doktorens Ejner, der lærte sproget af sin far, var snart blevet klar over, at den mand hverken spurgte dem, hvis far de var, eller oplyste dem om, at de havde noget skin på næsen eller den slags bøj, voksne plejer at gøre drenge forlegne med. Så havde Ejner givet sig bekendtskabet i vold og draget Bernhardt med. Men da de var kommet til sede op på hamlen, så Ejner bidte Nils trave ned på vejen, smilende og tilfreds over, at det var gået, de tog så godt. Og så havde Ejner vinket af ham og halet ham op på hamlen også. Sådan var det gået til. Og nu rullede de ud over heden i en stemning, der var hinsides al erfaring. Større og mere bevingende end søndagsglæde og julefryd. De var simpelthen løftet oven ud af landet og sat ned midt i en ny, storartet og herlig verden. Vognen, hvorpå det for ondt at, at køre, var jo et vågestykke i retning af størrelse og udmærket solid. Den lignede et langt, smalt hus sat på hjul, men den havde hverken vindue eller lemme. Det var jo nemlig et stort bur med gitter på den ene side, som var blændet med skodder. Alt på vognen var i svær stil, både stængerne, der var så tykke som stolper, hamlen og svingeltræerne og hestene var i overnaturlig størrelse, det var engelske bryggerheste med umådelig svære ben rene kæmpedyr. Tæt ind under vognens ene baghjul løb en lille træbum i to kæder. Den var til at møde for køretøjet, så det ikke skulle gå tilbage, når det gjorde holdt op ad bakke. Se af den slags mægtige befordringer var der jo en uoverskuelig række. Nogle blev trukket af elefanterne og andre af kameler, men den, der sagde sig indeholde lut og løver, blev trukket af fire kæmpeheste. Den var endnu større end de øvrige. I tid var der flere husvogne end dem, der indeholdt vilde dyr. Bagerst i toget kørte flere meget store vogne, der var indrettet til beboelse for direktøren og hans stab. Og det var køretøjer uden lige i pragt og kostbarhed. Umvel selv rejste i en vogn af spejlglas og forgyldning. Der var flere stuer i den. Men den allerbagerste vogn var den fineste og dyreste af dem alle. I den rejste nemlig den store løvedronning Miss Alice, om hvem der stod på plakaterne, at hun ville gå ind i buret ganske alene til de 15 løver. Denne vogn var sat sammen af slebet glas og udskårne og forgyldte rammer. Det var en triumfvogn af mange tusind kroners værdi. Den droges af fire flødefarvede unge hopper med rosenrøde muler og blonde manker. De var så trinde og hvidkroppede, at det gerne kunne være jomfur, der gik på alle fire. Miss Alice var der endnu ingen, der havde set. Hun sad inde i triumfvognen for hvis vinduer, der var trukket røde silkegardiner. I hørte første del af Womwell, en historie af Johannes V. Jensen. Sidste del af historien kommer i næste uge.